0: Herzlich Willkommen zu Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Ja, ich könnte fast sagen, herzlich Willkommen zurück. Denn ihr hört nun die, den zweiten Teil des Quizzes. Und wir sind stehen geblieben bei einem interessanten Stand. Dann gab es die nächste Expertenfolge mit Hendrik Kersten über die F Familie Röschling. Und, naja, der bekannteste der Familie Röschling ist einer, der während des Zweiten Weltkrieges hauptverantwortlich war für die Familie und für die Geschicke der Familie. Wisst ihr noch, wie der hieß?
1: Oh Gott. Mit
0: Vornamen, ne? Den Nachnamen wisst ihr, hoffe ich. Ja,
2: eben. Ähm. Hm. Wilhelm. Du hast
0: nicht, nicht gebast. Das ist. Ah! Wilhelm. Nein, Hermann.
2: <lacht> <lacht>
0: Hermann Röschling. Hm.
1: Ah, stimmt, ja. Ja.
0: Die nächste Frage wird dann umso schwerer, wenn ihr euch nicht mehr so gut daran erinnern könnt. Aber welche Rolle nahm denn Hermann Röschling während des Zweiten Weltkrieges innerhalb der Reichsverwaltung überhaupt ein? Und wenn ihr auch sie nur beschreiben könnt, reicht mir schon. Währenddessen schenke ich mir mal etwas Wein nach. Noch, noch mal. Horst?
2: <lacht> Versorgung der Truppen mit, oder nicht der Truppen, aber der, ähm, der Rüstungsindustrie mit Stahl. Also das ist ähm, ja sehr die, allgemein. Äh, ne?
0: äh, äh, darf jetzt Ka äh, Olli sagen, ob er das annimmt? Als er war Leiter Reichsvereinigung Eisen, er war quasi für die gesamte Stahlindustrie im Reich zuständig. Siehst du das, Oliver? Als, also siehst du die Antwort als, als richtig an?
1: Ja, würde ich als richtig ansehen.
0: Dann kriegt Kaul den Punkt.
1: Oh, sehr noble,
2: danke, Oliver.
0: Aber jetzt kommen wir zu der Folge, die zeitlich am weitesten zurückgeht, die sogenannte, die älteste Folge die mit am meisten weisheit eine folge über das alte ägypten von Olli. eine sehr schöne folge über amenophis der sich hervorgetan hat durch eine spezielle tat er hat nämlich einen gott über alle anderen götter erhoben aber um welchen gott handelt es sich denn nochmal oh.
2: Ja. Kleinen Ganz Tätig, ja. Ich habe jetzt gebast, weil ich einfach der Sonnengott. Das ist. Ja, aber ich weiß nicht, wie der, er heißt. Ich würde dir gerne nicht, einen halben heißt. Punkt geben,
0: weil es ist der Sonnengott, aber es ist Aton.
2: Ja, es gibt ja, verschiedene, ne? Also, beziehungsweise. Ja, hm, ja, ja. ja.
0: Also, ich wollte euch gerade noch den Tipp geben: es ist ein anderer Name. Mhm. Echt Naton. Mhm. Mhm.
1: Ja, ich. Wie gesagt, der Schlauch da. Ne? Ja, ja,
0: Der Schlauch, den, der ist groß, das kenne ich. Was? Ähm, <lacht> aber er hatte ja noch eine berühmte Ehefrau und auch einen berühmten Nachfolger. Kriegt er noch einen Namen, entweder von Ehefrau oder Nachfolger zusammen?
1: Nofretete und Tutendsch Amun. Ja, das ist richtig. Oder Tutendsch Aton, je nachdem. Oh, er sieht das
0: so oh. zusammen. Sehr gut. Die nächste Folge. Geht dann wieder ins Zeitalter des Römischen Reiches, wo wir doch relativ viele Folgen haben. Und ja, Olli hat sich leicht abgesetzt, aber Carol ist ihm eng auf den Fersen. Also Oliver hat neun Punkte, Carol sechseinhalb, also noch alles möglich. Wir sind momentan bei Frage 24. Und die Folge, um die es geht, war die um die Naumachien, um diese nachgestellten Seeschlachten. Und die größte überhaupt wurde auf einem See nachgestellt. Auf einem mittlerweile trockengelegenen See. Trockengelegten See. Wisst ihr noch, um welchen See es sich handelte? Sehen nicht, aber. Oder? Hätte ich dann doch. Ich kann die Frage auch kurz umstellen. Es gab einen. Schwer zu identifizieren, dass, also man weiß nicht genau, wo es ge gelegen hat, einen, einen Ort, wo Naumarien in Rom abgehalten abge worden sind. Und damit meine ich nicht das Kolosseum, aber einen anderen Ort. Ja.
1: Äh, Marsfeld?
0: Das Ganze lag auf dem Marsfeld, also gebe ich den halben Punkt. Das war das Dark Numer Augusti. Ah, ah. Also in der See war der Fucina See.
2: Hätte ich nicht los. Klar, ne. wie das Brot. Mhm. <lacht> mhm.
0: Gut, aber ich habe ja gerade schon vom Kolosseum gesprochen. Das, das Kolosseum, aber eigentlich das Flavische am Amphitheater. Wieso heißt das denn heute Kolosseum?
1: Wegen Olli? der Statue, die davor stand. Das ist richtig.
2: Wow, Olli. Wow.
0: Gut, aber jetzt erstmal genug mit dem ganzen antiken Kram. Kommen wir mal in die jetzige Zeit. Eine Auskonflikt im, immer noch im Munde und top aktuell, aber diese Landaufteilung beruht ja auf etwas, was im Ersten Weltkrieg passiert ist. Es gab nämlich ein geheimes Abkommen, das die Entente untereinander absprach und den Nahen Osten aufteilte. Wie hieß denn dieses Abkommen? Ach. Und was machte denn dieses Abkommen überhaupt? Was war denn der Inhalt dieses Abkommens? Also das sind zwei Fragen. Wenn ihr eine beantworten könnt. Ja, Horst?
2: Das Abkommen, dessen Name mir gerade nicht geläufig ist, da ich erstens mal der Älteste von euch bin, zweitens mal deswegen das Anrecht auf leichte Demenz habe, ist, ähm, äh, legte, eine, äh, äh, legte die Aufteilung... Des, der Region fest, ähm, welcher äh, wie viel Prozent und vor allem wie die Grenzverläufe waren, ähm, was Palästina ist, äh, nein Quatsch, Israel ist, Entschuldigung, und ähm, der Rest. <lacht> das <lacht> ja, ist nicht ganz korrekt. Ich weiß.
0: Ähm, also ich würde gerne noch, um wen handelt es sich denn bei ja den Uli. Mächten? Bei den Mächten, ja. Gut, ich würde sagen, ich schließe mal die Ich weiß, die Briten
1: waren dabei,
0: die genau, Franzosen. Genau, also es war das, genau, das sykes picot abkommen Ach, das BQ abkommen ja. Und es ging um den gesamten Nahen Osten, nicht nur um Israel und um Palästina, auch um Syrien und den Irak. Du hast recht, ja, natürlich. Und es ja. war einfach nur eine Aufteilung der Gebiete in Einflusssphären, und, eine, und die britische Einflusssphäre umfasste eben auch Palästina. Ja. Und das ist halt schon ein bisschen weg von deiner Antwort. Ja. Und dementsprechend würde ich eigentlich keinem einen Punkt dafür geben. Aber noch aktueller, immer noch wichtig in, Palä in Palästina, also in dem arabischen Staat, denn auch dort wird Politik be betrieben von zwei bekannten Parteien. Wisst ihr, wie diese Parteien <lacht>
2: heißen? Da haben wir einmal die Hamas und die PLO. Die PLO spielt eigentlich keine Rolle mehr. Nee, nee, spielt nicht mehr. Warte mal. Scheiße. Fuck. Fatah. Fatah.
0: Ja. Die Fatah. Es gibt einen ganzen Punkt, die Hamas und die Fatah. Und für die PLO würde ich eigentlich auch noch gerade einen halben Punkt geben. Oh, sorry. <lacht>
2: das aber sch Ein <lacht> Spruch schön.
0: Spruch den Ein Einspruch gegen einen halben Punkt. Spaß, Spaß, Spaß. Weil die PLO früher eine wichtige Rolle spielt, aber eigentlich in dem Sinne keine klassische Partei mehr ist, ja. sondern eine Organisation ist. Mhm. Aber ja. Deswegen aber noch einen halben Punkt, einfach des Wissens halber. Dein Wissen wird belohnt.
2: Das ist wie mein Lehrer ey, in der Schule. <lacht> ich fühle mich auch falsch.
0: <lacht> Gut. Dann wir mit der nächsten Folge in die USA. Und das war Carols Folge. Und es ging über die Rassentrennung. Es ging über den Fall Emmett Till, der seinen Onkel besuchte. Wo besuchte er ihn denn? In welchem Bundesstaat? Wisst ihr das noch?
2: In, Knopf gedrückt, in falschen Knopf gedrückt. Äh, so. Ja. Äh, was Mississippi?
0: Das ist richtig. Ja. Mississippi. Er besuchte seinen Onkel Moses Wright in Mississippi. Und bekanntlicherweise leider wurde dort Emmett Till auf brutalste Art und Weise ermordet. Er wurde dann nochmal zu seiner, in seiner Heimat überstellt und dort erwiesen ihm eine Menge von Menschen die letzte Ehre. Und ich möchte jetzt, dass sie eine Zahl aufschreibt, nämlich wie viele Menschen erwiesen Emmett Till denn die letzte Ehre?
1: Fertig. Ja, fertig.
0: Da Karol überzeugter klang, Olli, was hast du denn aufgeschrieben? 4000. 4000, Carol.
2: 30.000.
0: Damit ist Karol näher dran.
2: 60.000. Er ne? hat aber
0: noch Unterboten, das waren 50.000. 50,
2: ja. Okay. <häune>
0: Und damit ist Carol auf einen halben Punkt dran. Es steht 10,5 zu 10. Oha.
2: Haha, Olli. Rache ist Blutwurst.
0: Spannung, aber gut. Wahrscheinlich haben uns die Zuhörerinnen und Zuhörer schon längst abgehangen.
2: <lacht> Verlassen. <lacht> genau. Wir, so 50
0: Wir sind wieder bei Cäsar. Cäsar, der blutigst ermordet worden ist, man sagt immer auch von seinem Ziehsohn Brutus, auch du mein Sohn Brutus. Abseits davon, was die Sache mit Brutus da überhaupt ist, nachzuhören in unserer sehr guten Folge. Wann wurde denn Cäsar überhaupt ermordet? Mir reicht das Datum, es gibt so geflügelten Ausdruck. Olli?
1: An den Eden des März, also den 15. März 49 v. Chr.
0: Sagt einfach nur Eden des Märzes, dann ist es richtig.
1: <lacht> so ist es falsch, fuck. <lacht>
0: Ich gehe ja trotzdem den Punkt. Es ist ja. 44 vor Christus. Ja.
1: Ah, okay. Also, es ist schon
2: falsch. Eigentlich ist es falsch, ne? Nee, ja. also, wow, das ist das. Aber war, das
0: oh. er, er hatte halt ihn des Märzes. Ja. Das wäre eine Antwort. Und der andere ja. Antwort wäre der 15. März, 44 vor, vor Christus. Also, er hat eine richtig und ja. die andere fast richtig.
2: Also, 1 also, also minus 1 macht 0. <lacht> 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 nee, nee, Quatsch. Naja,
0: aber. Caesar war ja mächtiger geworden, indem er sich mit mächtigen Männern zusammengetan hat. Und er bildete ein Triumvirat mit zwei anderen mächtigen Männern, also ein Dreibund. Und das ist jetzt wieder eine Multiple-Choice-Frage. Äh, ja, eine, genau, eine Multiple ich habe nämlich euch Antwortmöglichkeiten gegeben. Ich werde euch jetzt zwei Namen immer nennen und ihr dürft euch aussuchen. Ihr dürft dann buzzern.
2: Darf ich einen Regelvorschlag machen? Das ist vielleicht auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ist mir gerade so aufgefallen, etwas unterhaltsamer vielleicht, wenn erstmal die drei Fragen vorgelesen werden und dann gebastelt wird. Ist das okay? Ja,
0: gut, ihr könnt natürlich dann checken, welches Internet schneller ist.
2: Ach so, naja, aber so macht es ja mehr Spaß, oder? Also, ich meine, für die Zuhörer. Ja, gerne. Ich kann ja gerne die Frage
0: freigeben. Ja, natürlich.
2: Ja? Ja, okay.
0: Also, als Antwortmöglichkeit A: Markus Likinius Grassus. Und Cnaeus Pompeius Magnus? Oder war es doch eher, Antwortmöglichkeit B, <lacht> Lucius Micinius Thermus und Marcus Tullius Catalina? Oder doch eher C, du, 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 du. Gaius Antonius Manilus und Titus Livius Tiberius?
1: Er hat noch gar nicht freigegeben. Oh, sorry, okay, 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 okay,
2: okay, okay, vergiss es, dann Entschuldigung. Nein, beantworte, gib, beantworte. Nee, gib frei, gib frei und dann wer sehen wir, wer schneller ist. <lacht> Drei, zwei, eins, frei. Also das ist oh.
1: <lacht> Immer diese schnelle Internet im <lacht> Ja, ihr seid doch in Köln, hör mal.
2: <lacht> also, Kawaii.
1: A.
0: A, Magnus. Marcus Licinius Grassus und Gnaeus Pompeius Magnus. Ja. Aber ist diese Antwort auch richtig? Das erfahrt ihr nach der Erwerbung. Was? <lacht> ähm, <lacht> sie, sie ist richtig! <lacht> hey! Ähm, gut. Ja, Catilina war eine Verschwörung ein bisschen früher. Äh, Titus Livius, also der Livius, der Geschichtsschreiber. Und ich habe mir noch so ein paar Vorlagen geholt. Auf, auf jeden Fall, das war die richtige Antwort. Und wieder konnte Carol nachziehen, auf einen halben Punkt an Olli ranziehen. Die nächste Folge dann ging um die Kolonialgeschichte, um, um die deutsche. Die leider missglückte Aufnahme von Synod History, die wir dann in zwei Folgen nachgesprochen haben. Es ging ja darum, wann Deutschland welche Kolonien hatte und welche Verbrechen sie begangen haben. Aber welches war denn die erste deutsche Kolonie? Ja, Karol? Ostafrika. Das ist falsch. Ich lasse die Frage noch offen. Ja. Olli, möchtest du antworten?
1: Nein, ich weiß ich nicht.
0: Deutsch, Südwestafrika am 24. Hm. April 1884. Und dann möchte ich euch nur bitten, was aufzuschreiben. Und wer mehr richtige Antworten hat, bekommt den Punkt. Und zwar geht es darum... Welche deutsche Kolonien gab es überhaupt?
1: gar nicht weiterschreiben, wenn du mehr als eins hast. Ich hab zwei, ja. ja. Also zwei
0: müsstest du jetzt haben. Ja, eigentlich schon, ja, komm, Olli. Komm, dann
1: schreibe ich was auf, aber das wird falsch sein. Okay.
2: Also beide fertig? Ja. Äh,
1: naja, ja. Also, mal.
2: Ich schreibe mal zu Ende, Olli. Ja, schreib du zu Ende. Ich, ich bin fertig. Hm. Äh, dann Karol, fang du mal an. Naja, also Ostafrika. Mhm. Und äh, Südwestafrika?
0: Ja, da hast du schon mal zwei richtige. Ja,
2: so.
0: Olli. <lacht> 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 ich ich, ich äh, hab nichts. Okay, Kabe, damit gehst du in Führung.
1: Uh, 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 uh. So ein Glück. <lacht>
0: Mit einem halben Punkt. Also wir haben natürlich Deutsch-Südwestafrika. Wir haben deutsch afrika Wir haben Togoland. Ah, ja. Wir haben Deutsch-Kamerun. Ah. Wir haben die pazifischen Kolonien und wir haben Kiachu. Ja, okay, Und natürlich sowas wie Samoa, Papua-Neuguinea hm. hätten dann auch noch. Eigentlich so,
2: so logisch, oder Olli? Mann, wenn man das <lacht> hört, weiß man ja, es sofort.
0: <lacht> Bei der nächsten Frage würde es mich wundern, wenn ihr eine Antwort rausbekommt, aber Na, hör mal. ich hoffe, ich zähle auf euch. Das war nämlich einer der Folgen womit am, der am meisten Daten um sich geschmissen worden ist, eine Aufzählung von Namen, von Orten, von ausbreitung von Reichen. Es geht um die
2: Berberstaaten ah, ja, im die Mittelalter. Ber mhm. Übrigens eine doch, der, der, der beliebtesten Folgen, glaube ich. mit ne? Was mich
0: extrem wundert, aber scheinbar ja. sind die Leute doch nicht so überfordert von den ganzen Namen und Zahlen, wie ich dachte. Ja. Es ist sehr viel Information, es ist sehr viel... Namen sehr viel unbekannte Namen, aber erinnert ihr euch noch an irgendeine Dynastie, die ich erzählt habe, von der ich was erzählt habe?
2: <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> die Qin oh <Chin> Dynastie. <lacht> 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 nee, ich nee. Da sind wir weiter äh, <lacht> Ja.
0: <lacht> Gut. Ich würde sagen, ich schließe die Frage. Mhm. 3 2 1 Schluss. Wir hatten die Idrisiden, die Rustamiden, die Achlabadiden, die Fatimiden, die Ziriden, die Hamadiden, die Almoraviden, die Almohaden, die Meriniden, die Wadiden oder die Hafsiden.
1: Es gab viel zu wenig Antwortmöglichkeiten. <lacht> Gut.
0: Aber ich habe in der Folge auch relativ viel über Tunesien erzählt, also das heutige Tunesien. Und es ist jetzt eine multiple choice antwort Also lasst wieder Zeit, ja. bis ich sage, ich gebe die Antwort okay. frei. Und okay. auf frei könnt ihr buzzern. Nämlich, Tunesien hatte einen Namen zu der damaligen Zeit. Das war eine Provinznamen, quasi. Und ich gebe euch jetzt drei Möglichkeiten. Und was davon war denn der arabische Name für Tunesien? A. Al-Ifriqiyah B. Al-Jazeera C. Al-Mahib. Jetzt könnt ihr gerne buzzern. Ich, so, nochmal. Jetzt könnt ihr gerne
1: buzzern? <lacht> was denn? Was denn? Das war hier schon eingeloggt, da hat er noch nicht mal buzzern ja, gesagt. Das ist, glaube ich, nicht mal. Naja, ich habe ja dann nochmal.
2: Also, ich habe ja dann nochmal. Ich glaube, das ist sowieso nicht unser Internet, sondern das Internet bei Elias, was so langsam ist. Und Sachsen und Saarland stehen sich sowieso näher, wahrscheinlich geht es da alles schneller. <lacht> Also ich sage, ich tippe und sage C. Al-Machib. Ja. Das ist
0: leider falsch. Ha. Olli, möchtest du den Punkt klauen? A. Ah. Das ist richtig.
2: Echt? Al-Ifriqia. Ja. Shit. Ach ja, klar, Al-Jazeera kannst du ja nicht sagen. Heißt Afrika. Ja. Na klar. Ja. Kann doch Afrika-mäßig genau. ja.
0: das ist ein, eine Herkunft von dem Namen Afrika heute. al Ifriqiya. Al-Jazeera ist tatsächlich der Name ja. für, also, äh, Jazeera. Al-Jassari, Al eigentlich ich hab's also ein bisschen um, umgestellt, ist Algerien und Al-Mahib ist Marokko.
2: Ah, ja. Hm. Naja, gut.
0: Und damit ist wieder Oliver in Führung gegangen mit einem halben Punkt. Und jetzt Komm muss Komm ein Fremd Yes Yes! <lacht> Der Sieg gut. ist mir nicht mehr zu nehmen. <lacht> wir sind Oder bei Frage doch. 36. Und wir sind bei Folge schieß mich tot, irgendwas. Aber wir sind mittlerweile wieder in der Nazi-Zeit angekommen und auf, bei einer Flucht, einer dramatischen Flucht. Und wir haben wieder eine Multiple-Choice-Antwort. Und zwar geht es ja um die MS St. Louis, auf der eine Vielzahl von, von Juden versuchte zu fliehen. Wisst ihr noch, wie der Kapitän hieß? Also die Antwortmöglichkeit A ist Heinz Schulte, B ist Hermann Schulte und C ist Gustav Schröder. Ihr dürft jetzt gerne buzzern.
2: Ja, Karol? Hermann Schulte. Äh, was war das? B, oder?
0: B, Hermann ja. Schulte. Ja. Ist sehr ja interessant, äh, Karol, dass du die Folge <lacht> gemacht hast und sie Sonst falsch, falsch
2: Scheibengleister. Okay. <lacht>
1: ja.
2: Ja, ah? Auch falsch. <lacht> ist Nein,
0: Freude. shit. Verdammt. <lacht> mir ist jetzt das aufgefallen, ich habe mir irgendwie Namen ausgedacht und ich dachte mir, ich brauche irgendeinen typischen Vornamen und typischen Nachnamen für die damalige Zeit. Und unabhängig davon ist mir zweimal Schulter eingefallen. Ich wollte eigentlich gar nicht gleiche Nachnamen machen, aber gut. Fiese Falle. Ja, ja. Gut. Weiter <lacht> mit den Buzzerfragen. Wie viele Passagiere hatte denn überhaupt die MS St. Louis? Drei, zwei, eins. Jetzt schreibt sie bitte auf. Ach so. Ja, sorry. Du hast nicht gewassert, das war weg. Nee, ihr nee, dürft nee, ihr ja. es jetzt gerne aufschreiben und wer näher dran ist, darf dann gewinnen. Okay. Oh Gott, nee,
2: das Dach kann nur, noch ich nicht.
0: Eine noch in den Kopf hatte. So, das sollte oh. ja genug Zeit sein, oder?
2: Ja. Oh Gott.
0: Hey, Olli, was hast du denn, wenn du oh Gott sagst? Äh, 400. 400? Mhm.
2: 336. Ja.
0: Olli, nicht lachen, du hast gewonnen.
2: Oh nein, ah, ah, shit!
0: <lacht> Wieso das, das? 937. Oh fuck, wirklich so viele? Oh Mann. Ja. Boah, ich hab gerade
1: nur gedacht, 400, das war bestimmt zu viel. Oh, <lacht> Alter ja.
2: Schwede, verdammt noch eins.
1: Und
0: dann gelangen wir zu einer Folge, die in ihrem Inhalt auch sehr speziell war, weil sie eigentlich abseits von dem klassischen Geschichtswissen war. Wisst ihr, welche Folge ich meine?
1: Äh, 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 Tiefseebergbau?
2: Genau, Untersee, Tiefseebergbau. Genau. Ja,
0: aber äh, das war tatsächlich eine Frage und Olli hat sie... Ach, das war geschafft. eine Frage? So. <lacht> ja, okay. Okay. er hat gepasst, das sehe ich hier.
2: Ach so, oh, ja stimmt, okay, gut, sorry.
0: Kein Problem. Es ist richtig, dass es die zu Tiefseebergbau oder Untersee, also Manganknollenabbau in, in der Tiefsee. Was ja jetzt nichts eigentlich mit klassischem Geschichtswissen zu tun hat, aber es doch sehr interessant war. Und es Definitiv. gab da die, die Geschichte eines Schiffes, das gebaut worden ist, angeblich um Manganknollen abzubauen, aber eigentlich war es eine kleine. Ja, Thriller, ein Spionage-Thriller. Wisst ihr noch, wie das Schiff hieß? Oder was sollte es
1: denn eigentlich machen? Ich Olli? sollte ein äh, russisches U-Boot bergen. Richtig. Aber den Namen weiß ich nicht mehr. Ja, wow. oder? Deswegen. Es
0: gibt einen Punkt. Das war die. Wie schon damals in der Folge, ich kann diesen englischen Namen einfach nicht aussprechen. <lacht> Vielleicht kann es ja einer mal in die Kommentare schreiben, wie man diesen überhaupt ausspricht. Also H-U-G-H-E-S, Huge Hodges, wie auch immer, Glomar Explorer, die gebaut worden ist, um ein russisches U-Boot, was gesunken ist, zu bergen. Gut, dann kam die nächste Live-Folge im Synop. Und sie ging über Buddhismus in Südostasien. Fallen euch ad hoc noch Königreiche ein in Südostasien? Ja, Carol? Äh, Thailand. Es ist richtig. <lacht> es gab eine Reihe von Auswahl, also angefangen mhm. bei dem Alten, sei es Khmer. Ayothaya, Ava, Mongyang, Mong über Siam, hin zu dem heutigen Thailand.
2: Khmer war es auch, ja, echt. Ui. Ja klar. Okay. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 Kann nicht sein. Was <lacht> <lacht> da <ist> richtig ist. <lacht>
0: <lacht> Gut, aber die, Last, die Folge lassen wir mal etwas bei, beiseite, weil da sind mir nicht so viele gute Fragen eingefallen. Kommen wir zur nächsten Folge, zu den Anfängen der Osmanen. Und Da habe ich erzählt, dass die Osmanen als Türken ja eigentlich gar nicht in der Türkei beheimatet waren, sondern eingewandert sind. Woher stammen denn die Türken ursprünglich?
1: Ja, Olli? Äh, Weißrussland? Das ist falsch.
0: Möchtest du noch antworten, Karol?
2: sie stammen ab von den Tatschiken.
0: Du bist ja mal geografisch richtiger. Also
2: Mongolen, die Mongolen.
0: Äh, ich gebe mir dafür einen halben Punkt. Mongolen und ähm, Türken haben es so ungefähr denselben Ursprungsort.
2: Na, okay, gut, aber das ist, ja, okay.
0: Also es geht jetzt um das Altai-Gebirge. Hm. Und quasi Östlich vom Altaigebirge waren die Mongolen und im Altaigebirge waren die Türken, die hm. dann hm. gewandert sind über Zentralasien. Seldschuken.
2: Jetzt fällt mir ein. nee warte mal nee
0: Seldschuken ja, war waren, waren auch noch die Türken, die dann ja. im heutigen ja. Iran waren. Ja, ja, <lacht> halben Punkt dafür, dass du es ungefähr zuordnen konntest. Hm. Dankeschön. Und dann hatten wir den ersten Sultan, der auch den Namen gegeben hat, Osman der Erste. Der hatte einen Sohn. Das war dann der zweite Sultan. Wisst ihr noch, wie der hieß? Oh Gott. Und zur Folge hieß auch, von Osman bis...
1: Oh. Orfan. Wie? Orfan? Or Orhan? Orhan. <lacht> Orhan. Das ist richtig. <lacht> das ist zwar Orhan. Gut. Noch gerade die kurve gekriegt <lacht> da Daran vielleicht eine kleine anekdote ja ich arbeite nahe der kolbstraße auch bekannt als klein Istanbul in köln und von von einer der bäckereien die haben tatsächlich diese ganzen äh, osmanischen auf so einem poster mit gehabt das fand ich sehr interessant <lacht> das bild könnte ich glaube ich sogar noch ich habe da ein foto glaube ich schon gemacht äh, Wovon Poster? Von, von, hier von Osman, ah, 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 Ohan okay. und wer alles danach kam. Ah, es waren einige Köpfe. Seeleim ja.
0: Ja. der Trunkene. Ja, in der nächsten Folge wanderten wir in den Ersten Weltkrieg. Und zwar auf die Ernährungssituation. Da waren wir nur zu zweit. Also hat, glaube ich, Olli einen kleinen Nachteil. Du warst nicht dabei, oder? kriege ich das noch richtig zusammen? Das war eine Folge mit mit Carol. Ja, genau. Aber vielleicht kriegst du es zusammen? Keine Ahnung. Und zwar gab es da diesen Kohlrübenwinter. -Kohl Und woher hatte der denn seinen Namen? Ja, woher hatte der Kohlrüben? Winter seine Ja, naja, das
1: ist doch eine Fangfrage.
2: <lacht> ja, oh, Karol. Also naja, es gab halt nur Kohlrüben. Das ist richtig. Ja. Ich habe mich jetzt gewundert, warum Olli nicht geantwortet hat.
1: Okay. <lacht> das ist einfach eine schöne Fangfrage.
0: Manchmal stelle ich auch einfache Fragen. Gut, aber die Deutschen wiesen natürlich alle schuld von sich. Das ist jetzt eine Multiple-Choice-Antwort, also wieder auf mein Freigabesignal achten. Die Schuld hatte natürlich nicht die deutsche Regierung an dem Hunger, also der war waren andere für, für verantwortlich. Aber was war denn dafür verantwortlich aus der Sicht der, der Deutschen? Ist das A, die See- und Handelsblockade der Alliierten? B, die Kartoffelfäule? Oder dann doch C, die, die politische Misswirtschaft, nachdem sie das eingesehen haben? Also die Antwort ist jetzt frei! Ja, Karol? <lacht> ah. <lacht> Ja, das war die sehr und, und damit ist Karol wieder auf einen Punkt ran an Olli. Wir sind mittlerweile bei Frage 43. Und Karol liegt hinten. Und Olli hat 16,5 Punkte. Karol hat 15,5 Punkte. Und wir kommen so langsam auf die Zielgerade. Wir haben noch vier Fragen. Wir haben noch zwei Fragen. Folgen. Das ist die Folge Warten auf Friedrich über den fünften Kreuzzug und das ist die Folge über das Massaker bei Marsebotto. Also, der fünfte Kreuzzug. Das Warten auf Friedrich. Friedrich tauchte nicht auf. Aber welches Ziel hatte eigentlich der, der fünfte Kreuzzug?
1: Ja, hoffe, Ich habe die Einnahme von... Äh, äh, ja, danke. Ähm... Ja. Ja, ich komme gerade nicht. Super. Gut, dass ich gepasst habe. Ja. <lacht> von Jerusalem. ich
0: mir. Von Jerusalem? Ja. Das ist. Karo, kannst ah, du eine bessere Antwort verdammt.
1: geben? Ja. ja. Äh,
2: äh. Die Einnahme von Palästina.
0: Natürlich war langfristig immer die Einnahme von Jerusalem das Ziel. Aber es
1: war Ägypten erst. Das war da. Ägypten. Ja.
0: Also das Ziel war Damiet und weiter dann Kairo und damit die Einnahme von Ägypten. Und natürlich, um dann weiter nach Jerusalem auszugreifen. Aber das soll jetzt erstmal nicht einen Punkt geben. Aber ich meine, der Kreuzzug scheiterte, das habe ich erzählt. Aber warum scheiterte denn der Kreuzzug? Woran scheiterten die Kreuzzugsheere? Ja. Dann würde ich sagen: 3, 2, 1, Schluss. Also, weil die Anführer zum Beispiel die Nilfluten nicht beachteten, weil sie vor allem in Tour die geschlagen die... worden sind weil sie vom Nil weggeschwemmt worden sind, oh, weil sie verloren weil sie haben. Weil die Brüder
1: zusammengetan haben, ja. Ja, ja
0: so Sachen. Äh. Dann die zweitletzte Frage. Wir sind bei Max Noch ist alles drin. Wir sind ein <lacht> Punkt Abstand. Oliver führt mit einem Punkt. Wir waren bei Max bei dem Massaker der deutschen SS. Aber welche Division wütete 1944 bei, bei Max Olli?
1: Die 16. SS-Panzerbrigade.
0: Carol, kannst du eine genauere Antwort nennen? Nein. Wann gibt das. Karol, du darfst jetzt sagen, ob das einen ganzen oder einen halben Punkt gibt. Und war die 16. SS Panzergrenadierdivision, Reichsführer SS. Grenadier.
2: Naja, also eigentlich muss man ja bei ähm, militärischen. Nein, nein, natürlich ein Punkt, ist da klar, logisch, ein Punkt. Gut.
0: Und damit ist es jetzt aber leider. Entschieden. Achso, nee, dann warte mal.
2: <lacht> nee, nee, Quatsch.
0: Gut. Ich hatte dann erstmal eine Entscheidungsfrage offen. Aber dann die letzte Frage. Proformer. Was war denn eigentlich das offizielle Ziel der Mission, die die 16. ss panzergrenadierdivision hatte? In, ja,
1: äh, die Partisanen zu, zu schlagen. Das ist korrekt.
0: Und damit gewinnt Oliver! Yeah. Das erste Historia Universalis interne Quizduell. Yay! Yeah. Ja, sehr schön. 18,5 Punkte zu 15,5 Punkten war ja doch noch
2: spannend. Mhm. Von 47 möglichen. <lacht> <lacht> naja, Gott. Ich meine, wir sind halt äh, ja, altes
1: Eisen. Genau die zwei Ältesten zu nehmen, das war jetzt ja, echt nicht fair. Natürlich, ganz
0: klar. <lacht> Absicht! Das nächste Mal bereiten einfach Karol und Olli einen Quiz für mich vor und äh, sehen mich dann für versagen. <lacht> dann möchte ich euch noch ganz herzlich danken, dass ihr euch hier okay. den Fragen gestellt habt. Und, Und falls ihr jetzt Lust auf irgendeine Frage habt oder näher zu etwas zu, zu, zu wissen, hört in die Folgen rein. Ich habe es ungefähr ver versucht nachzuverfolgen. Euch sollte also ersichtlich sein, was, wo, wie vorkommt ungefähr. Vielleicht hört ihr ja dann doch mal irgendwo nochmal rein. Und ja, euch vielen Dank. Dankeschön.
2: Danke. So, jetzt kommen wir noch zu den äh, Informationen, wie ihr euch an uns wenden könnt. Da fangen wir mal ja. an mit dem ganz klassischen Wege, nämlich mit einer E-Mail, die ihr uns schreiben könnt. www. Das war die Webseite, <lacht> wo ihr sie findet. Meine Auf Oma, ey. meine E-Mail-Adresse meine e <lacht> lautet www. <lacht> Ihr findet,
0: findet diese Website, ihr findet diese Mailadresse auf der Seite www.historia-universales.fm. Falls ihr keine Lust habt, auf diese Webseite zu klicken, was sehr schade ist, dann könnt ihr uns eine Mailadresse an eine, eine Mailadresse eine Mail schreiben an die Adresse historia-universales geschichtspodcast.de?
2: Nein, Was? Jetzt wird es ganz chaotisch. Warte mal, Oma. Die Oma. at
0: historia-universales.fm. Ich wusste die Bestandteile noch.
2: Es war alles falsch. Also die richtige E-Mail-Adresse lautet podcast at historia-universales.fm. Schweigen. Ja, <lacht> Schweigen. Ich sag nichts mehr. So, Wir sind aber natürlich auch für die Älteren unter euch auf Facebook erreichbar. Olli, wie lautet denn unsere Facebook-Adresse?
1: Da sind wir unter Historia Universalis zu finden natürlich, unter dem Ad geschichtspodcast Jo.
2: Da gibt es noch einen von Elias betreuten YouTube-Channel, wo ihr in unregelmäßigen Abständen die Folgen auch noch mal nachhören können, äh, könnt. Der YouTube-Channel ja. ist zu finden unter
0: Historia Universalis der Geschichtspodcast und jetzt klar. mit meinem neuen Rechner kann ich auch endlich neue Folgen rendern. Das hast du ja auch schon drauf.
2: gesagt. Ja, ja, ja. <lacht> ja. Wir sind aber auch bei Twitter erreichbar. Dort könnt ihr uns erreichen unter dem Twitter-Handle at Geschichtspod.
1: Ja, und zu guter Letzt gibt es dann noch das Telefon, ne? Genau, die 0351 841 686 20. Da ist ein Anrufband oder geschaltet, der
2: eure Nachrichten entgegennimmt. So, das war's für heute.
1: Ja, hat Spaß Dann, gemacht.
2: Ja, auf jeden vielen Fall. Dank euch. Danke an Elias, danke an Olli und danke an die schönen, guten, klugen Zuhörerinnen und Zuhörer unseres Podcasts.